0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras, hoy con su sección Traductoras, en donde nos acercamos al trabajo maravilloso que hacen en traducción en todas partes del mundo para hacer visible la obra de escritoras a nivel internacional y mundial. Hoy recibimos a una traductora que ha trabajado con invaluables escritores. Ella es Charlotte Whittle, con traducción de obra como la escritora argentina Nora Lange, el escritor mexicano Jorge Comensal, la escritora Elisa Victoria y el maravilloso libro El infinito en un junco de Irene Vallejo. Estoy emocionada de recibirla en este micrófono y estoy muy contenta de tenerlos a todos ustedes. No dejen de seguirnos, de apoyar este proyecto que crece día a día. Bienvenidos, yo soy Adriana Pacheco. Bueno, pues no queda oculto para nadie de las personas que nos siguen y que nos escuchan el gran amor y la gran fidelidad que le tiene Hablemos Escritoras a las traductoras. Y bueno, pues hoy estoy encantada de tener a una traductora que nos va a traer una magia, la magia de su trabajo. Feliz, feliz de que hayas aceptado la invitación, Charlotte Whittle. Bienvenida.
1: Pues al contrario,
0: muchísimas gracias a ti. Estoy encantada de estar aquí hablando contigo. Me encantan las conversaciones que tenemos antes de empezar, porque es cuando probamos micrófono y volumen, internet, en fin. Y bueno, Charlotte me estaba contando en dónde vive. Y bueno, cuéntanos, porque está paradisiaco, totalmente idílico el lugar donde vives.
1: Sí, la verdad, desde hace unos meses vivo en una casita muy pequeña en el pueblo donde vive mi mamá en Inglaterra. Y es un pueblo de como de mil personas, ah. cerca de la ciudad de Oxford. Y sí, es un idilio, es un lugar muy tranquilo, excelente para trabajar.
0: Qué maravilla. Bueno, pues ya escucharon el español que habla, Charlotte. ¿Por qué? ¿Por qué hablas tan buen español?
1: Pues yo, yo empecé a aprender el español a los 18 años, digamos 17. En ese tiempo, el español no se enseñaba mucho en las escuelas inglesas. Yo crecí en Inglaterra. No se enseñaba mucho, pero me empezó a interesar bastante la literatura latinoamericana del siglo XX. ¿no? O sea, yo de adolescente leía a Borges, a Fuentes, a García Mar... Bueno, a los grandes del boom, ¿no? Uh -huh. Y después de terminar la prepa, la high school, como se le llame, tuve la oportunidad de irme a México un año uh -huh. y tuve la, la enorme suerte de pasar un año en Jalapa, Veracruz.
0: ¡Wow!
1: Ahí por el año 99...
0: Qué lindo.
1: Entonces era, era otro mundo entonces, eh, pero sí. eh, ahí pude estudiar y ahí aprendí el español, viví un año, hice muchos amigos y ya pues no me eché para atrás.
0: Qué maravilla. ¿Sabes qué te delató prepa? Cuando dijiste prepa yo sabía que tu español sí, venía sí, sí, de sí, México. Sí. <risa> me encanta, me encanta pero de alguna manera estabas en contacto en tu niñez con el español porque ya bueno un poco más crecida podías leer la literatura pero antes de eso
1: no, no, para nada aquí tenemos la costumbre de estudiar francés en la escuela uh -huh. entonces yo había estudiado puro francés hasta los sí hasta los 18 años Claro. y de ahí como yo era un poco rebelde quería hacer otra cosa que no, que no se me había dado fácilmente
0: Qué bien. Pero naciste en Utah, ¿verdad?
1: Yo nací en Utah. Sí, es una historia un poco complicada, pero mi papá era de Utah y mi mamá es inglesa. Mm. Y ellos se conocieron en Inglaterra, fueron a vivir a Utah un tiempo y, y ahí nací yo. Pero después mi mamá y yo nos venimos a vivir a Inglaterra y mi papá se quedó en Utah.
0: Entonces hubo muchas idas y venidas yeah. durante mi niñez. Y después de adulta, ¿verdad? Ahorita nos platicarás también de eso, de ser traductora de dos, de dos mundos, ¿no? Sí, mi hermana vive en Inglaterra y algo que me gusta es que tiene una vida muy provinciana, por decirlo así. Siempre pensamos en Inglaterra en las grandes ciudades y se nos olvida que está el campo y que es un campo que en algún momento es muy tradicional y muy de, pues de provincia, ¿no? Así que eso, bueno, pues también da acceso a ciertos idiomas y a ciertas culturas y a otras no tanto, dependiendo de cuántos inmigrantes o qué tipo de inmigrantes hay en la zona, ¿no? ¿Verdad?
1: Sí, sí. Depende muchísimo de la zona. Uh -huh. Yo estoy en una zona bastante rural y tradicional, pero tengo la suerte de que puedo llegar a Londres en el tren en una hora. Claro. Entonces, eh, si me hace falta una dosis de cultura literaria, por ejemplo, si quiero ir al teatro, pues me resulta muy fácil ir a la capital. Es muy bonito.
0: Claro.
1: Por otra parte, ha sido una maravilla poder venir aquí a recuperarme un poco después de la pandemia, ¿no? Porque yo, yo la pasé en Nueva York. Antes wow. estuve viviendo en Nueva York, entonces el cambio
0: ha sido muy notable. Claro, ya lo creo. Mi hermana vive cerca de Stratford, Upon Avon, entonces, pues que es la cuna de Shakespeare. Sí,
1: yo también, yo también. Tú también, cerca. ¿no? Sí,
0: sí, sí, estoy cerca de Stratford, como a 20 minutos. Tú, uh, pues más cerca todavía. Qué maravilla. Bueno, pues tú estudiaste, tienes un Bachelor in Arts en Letras Inglesas y Españolas en la Universidad de Oxford y tienes una maestría sí, sí. en Hispanic Studies en Brown. Qué interesante es esto de tener a una traductora que viene desde las letras. Y entonces tiene, pues, de alguna manera otro tipo de background para poder hacer su trabajo. ¿En qué momento y cómo te vuelves traductora?
1: Pues mira, yo, yo empecé a traducir, pues, no sabiendo realmente que era algo que se podría convertir en una carrera. Como mencionaste, estudié literatura y como resultado de, de estudiar letras hispanoamericanas, tuve la oportunidad de ir al Perú. Primero vivía en México, después me fui a Perú y después a Chile. y yo creo que se dio de manera más o menos natural, ¿no? O sea, siendo yo lectora y estudiante de literatura y teniendo pues, la lengua española, pues era inevitable que me interesara ¿no? la idea de la traducción. Okay. Pero comencé pues, nada más traduciendo a los poetas que me gustaban, ¿no? Y no, y no pensándolo así como un trabajo, ¿no? Es más bien como un pasatiempo. Después fui a Brown y tenía la idea de ser académica, ¿no? de ser investigadora. Y pues poco a poco me di cuenta de que ese mundo no, no, me, no me encantaba ¿no? tanto como yo hubiera esperado. Y quería tener pues, una vida laboral un poco más flexible. Y ahí pues comencé a pensar en la idea de traducir así como como forma de ganarme la vida. Y empecé con el proyecto de Nora Lange. O sea, ahí fue que comencé a traducir ficción. O sea, encontré la novela Personas en la Sala de Nora Lange. Sí. Me pareció muy extraño, la verdad, que no se hubiera traducido antes. Y decidí
0: ahí darme la, el reto de, de traducir una novela.
1: Y se publicó.
0: Pero además, ¿qué autora y qué novela? Qué maravilla, muchísimas felicidades. O sea, traer a todos los idiomas la obra de Nora Lange, que fue esta escritora tan avant argentina, pues es una gran cosa ¿no? para poder tenerlo en todos los idiomas disponible. Cuéntanos, ¿cómo fue este reto para ti? Porque son libros muy íntimos, tanto Note for Childhood como People in the Room, son libros muy íntimos de ella, ¿no?
1: Sí, son libros íntimos y son libros de una prosa que para mí es, es maravillosa, ¿no? Es una prosa de vanguardia. Son oraciones larguísimas, las cláusulas se amontonan como capas de la experiencia, ¿no? Y sí, es una estilista totalmente única. Y fue muy importante para mí pues, preservar la elegancia de la prosa y traducir esa experiencia tan inquietante que es leer a, a Nora Lange, ¿no? Y poder transponer pues, esos ambientes muy evocadores que se presentan, ¿no? Yo creo que son libros de, sobre todo personas en la sala, ¿no? Es un libro de, de ambientes y de sensaciones, claro. más que de trama, ¿no? Sí. Entonces era muy importante comunicar eso en
0: la traducción. ¿Sabes qué? Siempre pienso, guardando la distancia, porque hay una gran diferencia ahí, entre Nora Lange y Joan Didion, pero no sé por qué siempre me evoca a Joan Didion, que, bueno, tiene también esta manera tan sensorial de escribir, ¿no? Y por otro sí. lado, tan materializada, tan material, tan pegada a lo que es lo cotidiano, ¿no? Muy interesante este trabajo. Y bueno, pues yo ahorita estoy leyendo, curiosamente, de los libros que tengo de leer cuando estoy, ya sabes, pasando el tiempo para disfrutar, este vacío que hierve, de Jorge Comensal. Ah, que es una maravilla. Sí, me dio muchísimo gusto saber que tú lo has traducido también. Y bueno, The Mutations, que es un libro fenomenal, las mutaciones, pues tú eres precisamente quien lo está traduciendo. Y Jorge representa otro reto, yo lo sé, ¿no? Porque tiene esta ironía, este sentido del humor a la vez obscuro, ¿no? Esta situación un poquito witty. Platícanos uh -huh. un poco sobre haber trabajado con la obra de Jorge Comensal.
1: Ah, uh, pues antes que nada es un trabajo que disfruto muchísimo traducir a Jorge, porque sí, o sea, su ironía es realmente excelente. Traducir el humor es todo un reto. Ahí es muy importante, pues, cómo mides el paso de la prosa, ¿no? Mm -hmm. Y uh, es muy importante, como has dicho, la ironía. Yo creo que ahí tenemos pues, una conexión, Jorge y yo, con la ironía, porque como yo soy inglesa y yo siempre. Siempre pienso que los ingleses somos o sea, un poco más, más adeptos a la ironía que los estadounidenses.
0: Monty Python.
1: <ríe> Entonces, eh, no sé, fue, a mí me encanta habitar la voz de, de Jorge. Fue muy difícil llegar a la jerga, ¿no? Que pareciera correcta para estos personajes. Entonces, ahí pues las partes de la novela que más trabajé y que pasaron por más versiones, fueron los diálogos, los coloquialismos de los personajes. Fue difícil, pero creo que al final llegamos en conversaciones con Jorge y también eh, eh, leyendo en voz alta ¿no? y probando con amigos y amigas traductoras eh, uh -huh. las distintas versiones de los diálogos, pues ahí llegamos a, a, así llegué a las voces.
0: Qué lindo, me encantan las comunidades que tienen ustedes los traductores y cómo se comparten y se ayudan para encontrar la palabra correcta, ¿no? la frase perdida, en fin, es muy interesante. Fíjate que tuve el gusto ahora en el Texas Book Festival de que Jasmina Barrera, ay, que además vino a Austin, fue maravilloso, eh, me presentara a Jorge Comensal y a su compañera María Gómez de León, que además ella ah. acaba de entrar a un programa que es dificilísimo ser aceptada, que es el Michener Center en la universidad donde yo estoy, en la Universidad de Texas en Austin. Uh -huh. Y bueno, te imaginarás la emoción cuando se presentaron y medio ves la cara y dices yo conozco esta cara, ¿no? Y ya se presentan uh -huh. y dicen su nombre y me dio mucho gusto. Así que bueno, pues ya te imaginarás el entusiasmo de ahora platicar contigo sobre eso. Y bueno, pues una entrevista así que soñé y soñé y soñé fue conversar con Irene Vallejo. Ah, sí, pues ya me imagino. Imagínate nada más. O sea, yo estaba completamente transportada y mira que todo este tiempo que estuvimos esperando pues se alargó y se alargó y finalmente lo logramos porque, bueno, ella está muy ocupada, ¿no? Y tú, precisamente aparece la traducción de Papyrus justo cuando voy a sacar la entrevista de ella y que nos va a hablar del infinito en un junco. Entonces fue increíble el timing porque fue justo cuando estaban publicando en Estados Unidos tu versión traducida y bueno, pues ya te imaginarás que tengo un millón de preguntas para ti sobre ella y sobre este proceso. Primero, ¿cómo llegaste a ella? ¿Cómo llegas al infinito en un junco? ¿Y cómo llegas a Irene Vallejo?
1: ah Bueno, pues hay muchas maneras en las que puede aparecer una traducción, ¿no? Hay muchas maneras de llegar a un proyecto. Y en este caso, yo estaba haciendo reportajes para una scout. No, 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 uh -huh. no, no sé cómo se llamará en, en, en español. No es, no es un agente, uh -huh. sino que es la persona que está al tanto de todo lo que se publica en todos los países uh -huh. para ofrecerle información a, a los agentes. ¿no? Y yo estaba haciendo reportajes eh, sobre los libros que salían. ¿no? Yo era una de sus lectoras en español y así di con el libro de Irene. ¿no? Y wow. conocí a una colega que trabajaba en la agencia que representa a Irene y uh -huh. le dije que me había encantado el libro y que había escrito sobre él. Y ella luego me recomendó al editor que había adquirido el libro. Uh -huh. Entonces fue a través de una serie de conexiones, ¿no? Pero sí, que es un libro muy cercano a mi corazón. Y es un libro que amo. Y viví
0: un año con él. ¿no? Wow. ¿Un año te tardaste en traducirlo?
1: Más o menos,
0: sí, uh -huh. más o menos. esos
1: tiempos fueron un poco... es un poco difícil saber exactamente ¿no? la cantidad de horas que me tomó porque era en pandemia y pues eran distintas situaciones, ¿no? Pero
0: sí, más o menos un año de principio a fin, ¿no? Wow. Ahora, acá te enfrentaste a muchos retos. Uno de ellos, y vamos a ir hablando de uno por uno, uno de ellos es la extensión del libro, ¿no? Es un libro pues enorme, totémico, ¿no? Más de 400 páginas dependiendo de la edición, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue esto? el proceso sobre esta extensión de, de ir paso a paso sin además perderse en todo lo que son tantas páginas. Y por otro lado, la cantidad tan enorme de información, de citas, de referencias, de términos, porque además ella tiene un, un español pues riquísimo, ¿no?
1: Pues sí, primero traducir un libro de, de esta extensión siempre es un gran reto, simplemente en términos del aguante que hay que tener. <risa> eh, para, para traducir pues, tantas páginas ¿no? y este libro fue un maratón y bueno, segundo, claro, es un reto traducir la prosa tan elegante de Irene y lograr que se conserve la voz de ella que es una voz lírica pero al mismo tiempo bastante directa y accesible y bueno, más allá de eso, hubo pues, un millón de retos específicos. Uno de ellos, como mencionaste, es la cantidad de citas y referencias, porque como te puedes imaginar, pues hay que buscar las fuentes en inglés, las que son originalmente en inglés, pues hay que encontrarlas en inglés, ¿no? Y los, las fuentes que son, por ejemplo, del alemán, hay que encontrar la traducción estándar al inglés de esa cita en alemán, etcétera, etcétera. Una de las cosas más interesantes, que nos pasó, fue que en el momento de traducir las fuentes clásicas que utiliza Irene en el libro, yo fui a buscar pues, las traducciones estándar, ¿no? las traducciones al inglés de Platón, por ejemplo, de Marcial, de todos esos autores eh, romanos, los griegos que son muy estudiados aquí en Inglaterra, en las universidades, y pues aquí se hicieron muchas de las traducciones, ¿no? Claro. Lo que pasa es que esas traducciones muchas veces son del siglo XIX y tienen un tono bastante distinto al tono que Irene las da en el momento de traducirlas, ella, del griego y del latín al español. ¿no? porque ella pues, traduce las fuentes eh, de una manera libre y literaria precisamente para demostrar la, la inmediatez que pueden tener estos textos ¿no? en nuestro mundo moderno. Entonces yo encontré que al poner las citas de esas traducciones hechas por, eh, hechas por eh, señores <risa> señores decimonónicos en muchos casos, pues esas citas más o menos chirriaban. Y según yo, parecía que no, no pertenecían al libro, ¿no? Y era un cambio de tono y parecía contradecir esa misión que tiene Irene de traer los clásicos a un público nuevo, ¿no? Que quizás no se haya encontrado con ellos antes. Entonces le escribí a Irene y le dije, pues mira, esto es lo que yo pienso. Y ella me dijo que habían tenido exactamente el mismo problema en la versión italiana de El infinito en un junco, y me dijo que ella le había dado luz verde a su traductora, al italiano, para traducir sus traducciones, es decir, traducir las traducciones hechas por Irene. Y yo también opté por esa forma de, de enfrentarnos a, pues, a esta problemática. Eh, y creo que el resultado fue mucho mejor... Yo me sentí pues, más cerca de los textos, y creo que para el lector también el resultado es más, pues, es un poco más amable.
0: Claro. Sí, el idioma puede disuadir también a las personas a leer, ¿no? O sea, yo que reviso la literatura del siglo XIX, a veces el barroquismo de un texto puede ser completamente una cosa que te desalienta, ¿no? Porque uh -huh. sí, sí, puede ser demasiado complicado. Y estoy de acuerdo contigo, ¿no? La riqueza del infinito en un junco es precisamente mostrar la cercanía, ¿No? Ella actualiza sí. estos discursos y qué bien que ustedes como traductoras y que tú decidiste pues, actualizarlo también. Me parece que es muy valioso. Ahora, me imagino que todo esto te transformó de alguna manera. no Hacer un trabajo así de complicado y de titánico te transformó. ¿De qué manera lo hizo si lo hizo?
1: Ay, diría que sí, diría que sí. Yo no tuve muy, muy buena educación en los clásicos, ¿no? En los escritores romanos. Aquí en Inglaterra tenemos pues, la, la división entre los, las escuelas públicas y las privadas, y es en las escuelas privadas donde se estudian mucho más los autores romanos, ¿no? En las escuelas públicas pues, se considera que no tiene utilidad, entonces no, no los estudiamos. Y para mí es una gran lástima, ¿no? Entonces fue un gran placer estar inmersa en los mundos que describe Irene, aprendí muchísimo. Aprendí que muchos de esos autores que tienen ese aspecto polvoriento que tal vez no, no nos invita a leerlos, son de hecho muy divertidos. ¿no? Ovidio, por ejemplo, es un autor divertidísimo, eh, marcial, tiene un sentido de humor lacerante, y es un mundo que sí conocía un poco, pero... Pude desarrollar mi conocimiento de los clásicos de una manera nueva. Y pues lo otro es simplemente habitar la prosa de Irene. Creo que me influenció como escritora. No recuerdo quién dijo, el otro día vi una cita de un escritor o una escritora, pero no recuerdo quién era, que decía que los libros importantes que leemos en la vida son los que nos dan la valentía para escribir de la manera en, en la que queremos ¿no? Mm. y yo creo que la prosa de Irene y su forma de combinar la experiencia personal con pues, todo el conocimiento que tiene de los textos antiguos me mostró un poco el camino en mi propia escritura. Eh, donde, por ejemplo, no, muchas veces no sé si estoy escribiendo ficción o no ficción, mm. pero eso de combinar las experiencias con uh, lo que existe en la página es algo que, que estaré pensando por mucho tiempo. Y escribir en, en la voz de Irene, pues sí, seguro que ha tenido su influencia en, en mi manera de escribir. Eso claro. pasa con la traducción. Claro.
0: Qué maravilla que estás hablando de esta otra cara de tu carrera, ¿no? de tú también ser escritora y además has sido colaboradora en varias revistas, lo cual es muy interesante porque estás en varios medios de lo que es la literatura. Déjame de mencionar alguno de los premios de nominaciones que has recibido. Por ejemplo, tu traducción de People in the Room, este precisamente de Nora Lang, fue finalista para el Best Translated Book Award. También estuvo en el World Week Prize for Women in Translation y el Society of Authors First Translation Prize. Y bueno, pues ha sido también eh, merecedora de dos veces el premio PEN que ahorita acabo de escribir precisamente algo, un artículo sobre, pues que acaba de ganar Fernanda Trías, también el PEN Translate. Sí. Y pues me parece muy interesante lo que están ustedes haciendo como traductoras poniendo en el spotlight, under the spotlight, los libros de escritoras y de escritores a nivel internacional. ¡Qué interesante! Y es exactamente lo que ustedes hacen. Ustedes en la traducción rompen barreras. Ustedes permiten que atraviesen los libros a otras dimensiones y a otros países y regiones del mundo. Y cuando se traduce al inglés, nosotros pensamos pues, en, en Estados Unidos, en el UK, pero también debemos de pensar en la India y en otros grandes países en donde el idioma inglés pues, es muy común o es uno de los principales que se habla. ¿De alguna manera te emocionó la expectativa de que un libro como El infinito en un junco se leyera en estas culturas? Y bueno, tú además tienes los pies en los dos lados, ¿no? en Estados Unidos y en el UK.
1: Sí, claro que me, me emocionó la idea de traer este libro a, a otro público, ¿no? Que tal vez tendría otras expectativas, ¿no? Que no conocería pues, a Irene, que ahora es tan famosa y tan querida sí. en su país natal. Y pues sí, muy emocionante. Yo no sé cómo se ha recibido esa mezcla entre lo, lo académico y lo personal, Uh -huh. Yo sospecho que algunos lectores se acercan al libro, lectores angloamericanos, uh -huh. esperando simplemente una historia formal, más académica en el sentido puro uh -huh. de la palabra y se encuentran con algo que es mucho más rico, mucho más personal, sí. mucho más divertido. Sí, ¿Verdad? Sí. Y sí. me encantaría saber la reacción de esos lectores que no sabían que se iban a encontrar con algo así tan creativo ¿no? Sí. y tan propio de la voz de esta escritora específica.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Y fíjate que uno de mis proyectos de vida, que yo ya necesito una vida paralela, pero si algún día sí se me da tener la vida paralela, es precisamente tener una columna en inglés sobre esos libros que llegan al, al mundo anglo y que de alguna manera no han sido bien presentados, no porque las editoriales no hagan un buen trabajo, hacen un trabajo excelente, sino porque a veces tiene uno que irse precisamente a estos pequeños aspectos del libro para entusiasmar a un lector, ¿no? Uh -huh. Así que esa es una de las cosas que yo digo, hay que hablar mucho de estos libros que ya están en traducción al mercado anglo para que lleguen, pues a ellos entusiasmados por otros motivos y no nada más por decir, ah, bueno, es un libro sobre la historia del libro. No, 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 nada más es un libro sobre la historia del libro, ¿no? Muy interesante. Sí. Y ahorita que estás diciendo esto, algo que me di cuenta es que muchas personas se han acercado al libro por su tamaño en el formato de audiobook. Entonces, y algunos leyéndolo y escuchándolo de manera paralela, yo tengo un par de conocidos que lo están leyendo o que lo leyeron así, Sería más fascinante tener también el libro en audiobook, aunque bueno, me imagino ya está, que
1: ya está ya está,
0: en inglés. Sí, ya
1: tenemos el audiolibro, está disponible en Audible, bueno, en todas las plataformas.
0: Buenísimo. Sí, buenísimo. es una
1: forma excelente de digerir un libro de esta extensión,
0: ¿no? Sobre todo porque es tan entretenido, entonces te va entreteniendo también, ¿no? Mientras lo estás sí. escuchando. Qué maravilla. ¿Y en qué estás trabajando ahora, Charlotte? ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
1: Pues, ahorita estoy comenzando un libro muy curioso, que es otro libro de Nora Lange, que es uh -huh. el libro que ella publica después de los cuadernos de infancia.
0: Uh -huh.
1: Y es como cuadernos de infancia, es una, un libro de memorias sobre uh -huh. la niñez principalmente. Pero es un libro aún más abstracto y más vanguardista que cuadernos de infancia, que tiene su aspecto... Pues no diría sentimental, pero mm. se encasilló bastante en pues, lo doméstico, ¿no? lo femenino, por el tiempo en, en el que se publicó. Y Lange quiso alejarse un poco de eso, yo creo, reescribiendo sus memorias de forma más atrevida. Mm. Eh, entonces, eh, y ese libro se llama Antes que mueran, mm. y es un libro que recomiendo mucho por su estilo evocador y por la extrañeza que produce. Eh, es un libro que estoy comenzando a traducir y otro proyecto que se ve en el horizonte es la traducción de Este vacío que hierve de Jorge Comensal, que oh, es una novela, wow. bueno, como ya esperamos de Jorge, es una novela cómica, pero también pues tiene sus aspectos muy serios eh, sobre el, el desastre ambiental que se acerca, ¿no? Es una novela sí. ambientada en 2030 y tantos, creo. Sí. Y pues nos habla de una ciudad de México pues, inmersa en el desastre, una ciudad incendiada, una ciudad pues, viviendo aún más que ahora pues, los efectos de la crisis climática. Y pues, en ese libro voy trabajando. Estamos ahora buscando editorial. No sabemos si, si lo va a publicar el, el mismo editorial, pero esperamos que sí. Qué bien. Y aparte de eso, pues trato de eh, encontrar en mis días un poco de tiempo para mi propia escritura.
0: Uh -huh. Sí, claro que sí. ¿Qué escribes?
1: Pues yo ahora recién pude hacer de mi escritura una prioridad, ¿no? Porque, eh, por un cambio de circunstancias. Y estoy planeando un proyecto que comenzó como un libro de memorias y pues creo que se ha
0: transformado en novela. Qué interesante, qué maravilla. La ficción rebasó a la no ficción. Qué interesante. Tú has sido editora de Cardboard House Press, ¿verdad? Ese es también parte de lo que has hecho dentro de tu carrera. Sí,
1: así es. Fui editora por varios años en Cardboard House y pude editar las traducciones al inglés de varios libros de poesía latinoamericana y española. Y pues es un privilegio pasar tiempo tan cerca de la poesía. Yo generalmente no escribo poesía, pero sí la traduzco a veces. Pero fue maravilloso poder examinar el trabajo de, de los traductores ¿no? y de las traductoras que trabajaron esos libros y aprender de, de ellos ¿no? y de ellas como practicantes de la traducción. También aportar mis propias ideas ¿no? para mejorar o para pulir ¿no? el manuscrito. Y claro, ver el producto final siempre es un momento de mucha satisfacción ¿no? al publicarse el libro.
0: Claro que sí. Bueno, pues muchísimas, muchísimas felicidades, Charlotte. Qué trabajo tan excepcional. Qué bien que has hecho este trabajo con esos escritores que es tan importante que los leamos en inglés. Y estoy muy agradecida que hayas aceptado la invitación. De verdad tenía yo muchísimas ganas de complementar este aspecto que empezó con la conversación con Irene y no podía no seguir si no fuera contigo con charlotte whittle muchísimas gracias por sumarte a hablemos escritoras
1: al contrario muchísimas gracias a ti adriana por la entrevista tan amable por tus preguntas tan inteligentes y felicidades por el proyecto creo que hablemos escritoras que es, es una maravilla de, de plataforma
0: mil gracias mil gracias pues nos debemos a ustedes y en nombre del equipo muchísimas gracias te mando un abrazo desde una zona rural hasta otra zona rural, porque vivimos en las afueras de Austin. Así que, bueno, pues vamos a nuestra paz campirana.
1: Un abrazo de vuelta. Adiós.
0: Bueno, pues en inglés o en español, en cualquiera de los dos idiomas, lean el trabajo de los escritores, las escritoras y las traducciones de Charlotte Whittle. Estamos muy contentos que haya aceptado la invitación el día de hoy y que se sume a nuestra serie Traductoras. Muchas gracias también a todos los que hacen posible Hablemos Escritoras, gracias a nuestro equipo técnico en Ingeniería de Audio, Fernando Macías Jiménez, edición de podcast, Cristian Josefi, social media, coordinación, administración, Brenda Ortiz, y también a nuestros colaboradores, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denstedt, Gaele Calvez y Sela Jefes Rosemary Salum. Y bueno, como saben, tenemos un nuevo miembro en el equipo que pronto se irá integrando. Le damos la bienvenida a Isabel Ibáñez de la Calle. Yo soy Adriana Pacheco y bueno, pues los esperamos en el próximo episodio. No olviden visitar nuestra tienda Shop Escritores. Hasta la próxima.